0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes 29 de agosto del 2023 y estos son los temas del día. El funeral de Yevgeny Prigozhin se lleva a cabo hoy en Rusia. Pruebas de ADN confirmaron la identidad de su cuerpo entre los restos del avión que se desplomó. Arranca el US Open en Nueva York, el último de los Grand Slams del año. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En medio de un proceso empañado por acusaciones de que la dirección de Morena ha tenido favoritos al haber iniciado el proceso de las encuestas a nivel nacional para determinar ya a quién será electo para representar al partido en las elecciones del 2024, los aspirantes de Morena hicieron las últimas promesas a sus simpatizantes. En Jalapa, Veracruz, la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que el país pide la continuidad de la Cuarta Transformación y ella es eso lo que representa.
1: Por eso decimos que queremos la continuidad de la cuarta transformación y que es tiempo de mujeres. Porque las mujeres podemos ser lo que
0: queramos ser. Por otro lado, el ex canciller Marcelo Ebrard finalizó su gira con un discurso en la Arena, Ciudad de México. Ebrard pues causó confusión y críticas porque señaló en sus redes sociales que había logrado congregar a 200.000 personas en el cierre, pero la capacidad máxima de la ARENA Ciudad de México es de 22.300 asistentes. Bueno, luego salió a decir Ebrard que lo que pasa es que estaba contando a quienes participaron también en las ciudades del país y en redes sociales. En el evento, el ex canciller prometió traer a México a las mejores empresas del mundo y llevar inversiones a todas las regiones del país.
1: ¡Nuestra Cuarta transformación al siguiente nivel. No quedarnos donde estamos. Queremos un país mejor. Queremos seguridad. Queremos un sistema universal de salud. Queremos igualdad de género. Queremos empleos muy bien pagados. Queremos crecimiento económico.
0: Mientras tanto, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López terminó su recorrido en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, confiado en poder recortar la ventaja que le llevan tanto Sheinbaum como Ebrard.
1: ¡70 días después! ¡Aquí estamos cumpliendo con ustedes en este histórico lugar del país, aquí en el Monumento a la Revolución,
2: donde reposan los restos de dos de los grandes de la historia de nuestro país, Francisco y Madero y Lázaro Cárdenas.
0: Ricardo Monreal realizó un cierre virtual de recorridos y Gerardo Fernández Noroña cerró su campaña que no es campaña en Zacatecas. Manuel Velasco la terminó en la Expo Santa Fe. De acuerdo con el calendario establecido por el Consejo Nacional de Morena, la comisión de encuestas inició el 25 de agosto a recibir a los 350 representantes de cada una de las corcholatas que estarán distribuidos en los 32 estados y en las cinco circunscripciones para que vigilen el levantamiento de la encuesta este ejercicio finalizará el 3 de septiembre y el 6 de septiembre morena va a dar a conocer quién resultó ganador y después de ese día asumirá esta persona el borrador del proyecto de nación con el que se promoverá la campaña presidencial, o sea, pues las órdenes del presidente de alguna manera. A partir del primer minuto de lunes 28 de agosto, o sea de ayer, las corcholatas de Morena entraron en un proceso de veda, por lo que tuvieron que restringir desde entonces hablar sobre el proceso interno, aunque sí pueden publicar y compartir información general, así es que es una veda un poco extraña. Ahora, ¿cómo llegan a esta última etapa los candidatos de Morena? En la última encuesta realizada por El Financiero, Claudia Sheinbaum aventaja 8 puntos a Marcelo Ebrard, 37% para ella, 29% para él. El tercer lugar lo ocupa Adán Augusto López con 16% y Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Manuel Velasco tienen un 7, 4 y 4% respectivamente. Mientras que una encuesta elaborada por Reforma también pone a Claudia Sheinbaum en el primer lugar con 37% de las preferencias, mientras que Brar en segundo queda con 22%. De lado de la oposición, solo unas horas después del quinto y último debate del Frente Amplio por México, los liderazgos del PRI, PAN y PRD cerraron filas con Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. Los integrantes de la alianza dejaron en claro que hay unidad, sin importar quién sea la mujer que encabece los trabajos rumbo a las elecciones del próximo año.
1: Hoy les vengo a ofrecer un pacto entre todas y todos para respetarnos y apoyarnos. Uno que garantice la seguridad para salir ir a la calle sin sentir miedo convoco a mujeres y hombres a un acuerdo compartido para que se gobierne con el corazón y la valentía de una mujer que siga el dictado de un hombre insensible y autoritario.
0: Este domingo, 27 de agosto, el Frente Amplio por México inició la aplicación de la segunda encuesta que concluirá mañana miércoles 30 de agosto. Y al igual que la primera, se realizará en dos modalidades, vivienda y telefónica, con dos empresas cuyos nombres se mantienen en resguardo. El resultado será equivalente al 50% de la selección. El otro 50% será con la elección interna, que se realizará el domingo 3 de septiembre septiembre en los 300 distritos del país. El padrón definitivo que podrá participar en este proceso interno es de 2 millones mil personas. Las aspirantes del Frente podrán mantener sus actividades públicas de cara al resultado de la encuesta interna de la oposición. Ahí no hay veda para Xochitl ni para Beatriz. En la encuesta del financiero, Xochitl Galvez sacó una ventaja de 16 puntos a Beatriz Paredes. Ante estos números, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, declaró lo siguiente.
1: Bueno, hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México. Esa es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad, y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre.
0: A diferencia de otros procesos electorales, el propio mes México conocerá el nombre de los candidatos a la presidencia de la República. No va a ser hasta finales de año como sucedía en sexenios anteriores. Además, algo inédito es la etapa esta que acaba de concluir una especie de pre pre campaña que pues no tiene precedentes y no está pegada a la ley. Así es que a ver si hay una reforma electoral en la que se determine regular mejor estos procesos internos de los partidos de ahora en adelante
2: el análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Carlos Bravo Regidor, analista político, platicar con nosotros. Carlos, a ver, ¿cómo viste primero estos 70 días del Corcho Latour y ya este cierre y veda extrañísima que declararon en Morena?
2: Pues mira, de entrada te diría que yo veo un proceso muy contrastante. Ajá. Si vemos lo que lo que ha pasado en el campo del oficialismo, pues la verdad es que la noticia me parece más importante es que Claudia Sheinbaum defendió exitosamente la ventaja con la que había empezado. Todos sabemos que Claudia Sheinbaum no empezó a hacer campaña hace 70 días. Lleva por lo menos dos años haciendo campaña. Entonces, por supuesto que empezó, digamos, puntera y termina puntera, uh -huh. no con una diferencia muy grande dependiendo de qué encuesta vea uno. En algunas la diferencia cae dentro del margen de error, en otras está unos puntitos arriba, pero en general te diría que lo sorprendente es que en lo sustantivo pues no se movió gran cosa la intención de voto del electorado oficialista. En cambio, pues creo que en el proceso del frente, la verdad es que sí ha habido mucha diferencia, no solamente por el ascenso de Xochitl Galvez, que hace tres meses ni siquiera figuraba mm, en las encuestas digamos de, del campo opositor, sino también porque otros candidatos, muy destacadamente Beatriz Paredes, pues también han crecido. Y esas diferencias en su intención de voto, digamos sí. de cuando empezaron, ahora que están terminando, pues caen fuera del margen de error. O sea que realmente hay movimiento. Para mí eso sería lo, lo más destacado. Destacable, digamos, de estos dos procesos paralelos. ¿no?
0: Ahora, justo dices unas palabras que me parecen claves. Caen fuera del de margen de error. Y esto me lleva a pensar en que los, las dos candidaturas se van a definir por encuestas en un momento en donde las encuestadoras han dejado mucho que desear, ¿no?
2: Bueno, no. La de Morena sí se va a definir enteramente, bueno, por una encuesta y luego pues, por la forma en que se procese esa encuesta en Palacio Nacional la de las oposiciones en cambio se define en parte por una encuesta pero en parte por un proceso de participación directa Sí, 50
0: por encuestas a vivienda, el 70 de ese 50 y a telefónica, el otro 30 por ciento. Es que andaban ahí diciendo que tal vez un 10 se lo daban a encuesta en línea, pero entiendo que eso ya lo desecharon. Pero entonces el hecho de que las encuestas jueguen este papel tan importante, ¿qué opinas, Carlos?
2: Mira, por un lado, creo que es un mecanismo que le sale relativamente barato a los partidos y que sobre todo los protege del riesgo de hacer una elección primaria abierta, verdaderamente democrática que invite no solamente a la competencia franca entre los distintos aspirantes, sino también a la participación ciudadana. Yo lamento lo de las encuestas porque aunque son un instrumento demoscópico muy importante, la verdad es que tienen un déficit democrático frente a un proceso de elección primaria, por un lado. Y por el otro, pues también me parece muy arriesgado, muy problemático, porque estando todo lo que está en juego, las encuestas se arriesgan digamos a tener que pagar un costo si hay resultados digamos que entran en disputa o si como es el caso de Morena pues los aspirantes pueden tener encuestas espejo que coincidan o no con la encuesta que haga el partido de alguna manera las encuestadoras aquí están entrando en un juego de béisbol interno en cada uno de los bandos del espectro político mexicano que puede lastimar su credibilidad no necesariamente porque hagan un mal trabajo sino porque es perfectamente factible que uno u otro aspirante se inconforme con los resultados y entonces bueno pues ponga en entredicho la integridad o la credibilidad de las encuestadoras
0: ahora eh, en los tres voy a decir ahora tres este eh, frentes morena el amplio por méxico y movimiento ciudadano hay un reto importante que se puede describir con una palabra unidad ¿cómo lo ves?
2: Pues yo creo que lo dices muy bien. Cada uno está viviendo ahí su dilema en términos de la unidad. Eh, yo soy de la idea de que Marcelo Ebrard está haciendo lo que le toca a un candidato que está en su posición que está lejos de poder alcanzar, no hay ninguna encuesta seria que realmente lo ponga dentro de una distancia que permitiera suponer que va a ser, digamos, la, la hazaña de alcanzar a Claudia Sheinbaum pero entonces, bueno, pues está encareciendo el precio de reconocer el resultado y sumarse a la candidatura de Claudia es lo que hacen los políticos podrán no gustarnos y tal, pero no es ni la primera ni la última vez que lo vamos a ver.
0: Oye, pero ahí Creo es tu Estuvo, eh, pues muy agresivo, ¿no? En su cierre en la Arena México, Ebrard diciendo que del lado de Claudia se daba el bostezo fest. Eso ya está bastante agresivo, ¿no?
2: Lo que pasa es que aquí estamos como, es un jugador que está tratando de hacer una finta para ganar espacio. Uh -huh. Y la finta, pues para que sea creíble, tiene que parecer que es lo que estás haciendo de verdad. Yo creo que nada de lo que ha hecho Marcelo implica cruzar un punto de no retorno. Él se puede echar para atrás, puede dejar de hacer esas declaraciones, puede no ir a denunciar ante el INE las irregularidades que ha denunciado en la opinión pública. O sea, no hay nada hasta este momento que haya hecho Marcelo que indique ya una ruta de irreversibilidad si está estirando la liga, por supuesto la está estirando mucho, muchísimo pero todavía se puede echar para atrás claro, siempre existe el problema de que la finta no te salga, o de que el jugador al que le estás haciendo la finta se la tome digamos como si fuera cierta y, y actúe en consecuencia, o sea, hay un margen desde luego para que las cosas salgan mal, pero en principio yo diría que creo que Marcelo está haciendo el juego que le toca hacer uh -huh. en el entorno y en la posición en la que él está, en el caso del PRI es más o menos similar. Yo creo que el PRI reconoce el tremendo desprestigio que tiene entre el electorado mexicano y esa suerte como de Chernobyl electoral en el que se ha convertido el PRI. Realmente es un partido radioactivo, muy tóxico. El nivel de rechazo que tiene lo vuelve realmente poco competitivo. Los sí. propios priistas, digamos, viendo con frialdad las cifras, deberían reconocer eso y darse cuenta de que lo mejor que les puede pasar es tener una candidata que no sea priista, que de alguna manera no tenga que cargar con la totalidad de ese fardo en su campaña y que pueda tener un efecto de arrastre para ellos pues, en diputados, en senadores, en gubernaturas, en otro tipo de elecciones locales. Lo que, lo que Yo creo que a lo que le debería jugar el PRI o a lo que probablemente le está jugando el PRI es a perder por el margen más pequeñito posible para que después, cuando haya que negociar posiciones, tanto en la campaña como en las candidaturas como recursos, pues tengan, digamos, fichitas para hacerse valer.
0: ¿Tú no sientes ahí que Alejandro Moreno, Alito, eh, al ver pues las encuestas que publicaron ayer, Reforma, El Financiero, en donde se le acerca a Beatriz sochi a tenga la tentación de un movimiento o una movilización el domingo 3 para que gane Beatriz y entonces los que tengan que negociar sean los panistas?
2: Mira, o sea, es posible, sí, por supuesto que es posible. A veces los actores políticos no son tan racionales ni tan fríos como a veces suponemos los analistas, ¿no? Uh -huh. eh, pe pero creo que si ese fuera el caso... El problema que, que yo vería es que al PAN no le conviene apoyar no. a una candidata de extracción priista porque aunque haya crecido en intención de voto Beatriz Paredes, el nivel de rechazo al PRI sigue siendo muy alto y eso no se va a ir. Eso es un sentimiento que se ha ido cocinando con muchos años. A los panistas no les convendría negociar con el PRI en ese sentido, porque es casi una derrota asegurada. Entonces, yo pensaría que en una situación tan delicada, pues prevalezca la racionalidad y lleguen a ese tipo de acuerdo. Puede no suceder, por supuesto. No sería la primera vez que un actor político hace un movimiento que nos sorprenda, pero lo cierto es que si hace eso Alito Moreno, más que arriesgarse a ganar, me parece que estaría asegurando su derrota.
0: De acuerdo, IMC.
2: En MC, mira, la verdad es que de los tres es el que más me sorprende y el que entiendo menos, porque por un lado la apuesta de Movimiento Ciudadano ha sido tratar de construir una tercera vía o una tercera opción y creo que en eso van lento, pero van bien. Las encuestas que yo he visto muestran que pues la mayoría del electorado ya ubica a Movimiento Ciudadano y es el segundo partido en cuanto a balance positivo de opiniones solamente después de Morena. Entonces, digamos, hasta el momento, Movimiento Ciudadano ha sido exitoso en tratar de construir una marca fresca, nueva, diferente. Y eso, pues, desde luego que abre un horizonte de crecimiento interesante para los próximos años. Sin embargo, pues, la disputa entre el gobernador Alfaro y el líder del partido Dante Delgado, la verdad, se antoja muy complicada, porque el bastión de Movimiento Ciudadano es Jalisco. Si Jalisco, si el bando de Alfaro se escinde Uh -huh. De movimiento ciudadano, movimiento ciudadano se desfonda y pierde su principal bastión. Eso no puede arriesgarse Movimiento Ciudadano a perderlo. Yo creo que Alfaro está tratando de hacer valer su peso dentro del partido y de utilizar la coyuntura también para tratar de designar a quien vaya a ser el candidato de MC a la gubernatura. Porque quien mejor encuesta en este momento de ese partido es el alcalde de Guadalajara, que también es MCista pero no es del grupo de Alfaro. Sí. Entonces creo que Alfaro está un poco también pues como el PRI o como Marcelo, estirando la cuerda, pero ya, ya mucho. Y creo que puede llegar ahí sí, de los tres donde veo el mayor riesgo de ruptura, es en Movimiento Ciudadano.
0: Carlos Bravo, como siempre, clarísimo tu análisis. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Al contrario, siempre es un gusto platicar contigo, Ana Paula. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues.
0: 1. Prigozhin. Hoy es el funeral de Yevgeny Prigozhin en San Petersburgo, Rusia, la ciudad natal del fundador del grupo Wagner. El funeral de Prigozhin llega después de que el pasado fin de semana la Comisión Investigadora de Rusia confirmara, tras las pruebas de ADN, que en efecto, el conocido antes como chef de Putin, murió en el avión que se desplomó la semana pasada cerca de Moscú. Así lo explicó la portavoz de la Comisión, Svetlana Petrenko.
1: En el marco de la investigación de la accidente aéreo en la región de Tiber, se han completado los exámenes de genética molecular. Según sus resultados, se ha establecido la identidad de las 10 personas que corresponden a la lista que figura en el manifiesto de vuelo. El portavoz
0: del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que no sabía si Putin asistiría al funeral. Hasta ahora no se han ofrecido detalles sobre las causas que podrían haber provocado la caída del avión, mientras voces al interior del país y fuera de él, como los servicios de inteligencia estadounidenses, han dicho que no fue un accidente, sino algo predeterminado, muy posiblemente una bomba. El Kremlin ha rechazado los señalamientos y los ha calificado como una completa mentira. El segundo al mando de Prigozhin, Dmitry Utkin, así como el cerebro de la logística de Wagner, Valery Chekalov, también murieron en el desplome. Por ello, ahora, el futuro del Grupo Wagner sigue siendo incierto. Para Brújula, Stephanie Enaro, analista internacional, nos habla sobre ello.
1: El funeral de mañana en Rusia es simbólico por porque podemos estar enterrando a Evgeny Prigozhin y a los demás que murieron con él en el accidente de avión, pero no se está enterrando lo que él significa para Rusia y eso también tiene dimensiones geopolíticas. Porque mientras que de manera interna se manda el mensaje de que Putin no va a dejar que nadie levante la voz dentro de su régimen, en el mundo hay una incógnita entera por el lugar de Rusia en el mundo, porque Wagner Group se encarga de mantener la presencia de Rusia en el África subsahariana ahora el mundo entero se está preguntando qué va a pasar quién va a seguir con Wagner y es que está muy difícil porque Prigozhin era aparte un hombre carismático no cualquiera es tan carismático como él en el mundo militar y aparte Dimitri Peskov el portavoz del Kremlin acaba de decir que no tiene ni por qué preocuparse por Wagner porque legalmente no existe una estructura militar con este. Entonces claramente esos son los planes del Kremlin, pero sin duda el movimiento de placas tectónicas que hizo Triforshin en Rusia seguirá por mucho tiempo. 2. Tenis El US
0: Open, el último Grand Slam de tenis del año, arrancó ayer. Los mejores jugadores del mundo se reunirán durante las próximas dos semanas en Queens, en Nueva York. La mayor estrella en ascenso del deporte Carlos Alcaraz y la jugadora Iga Swiatek intentarán defender sus títulos individuales. Alcaraz lo hará en la misma cancha en la que ganó su primer Grand Slam en contra de Stefanos Tsitsipas, pero ambos tienen mucha competencia. En el tenis de hombres, el nombre más importante es Novak Djokovic, que busca consolidar su estatus como el mejor jugador de la era moderna. The first feeling that I have is excitement to come back because it is the biggest arena we have in our sport, biggest stadium and definitely the most fun Uh, electric exciting atmosphere out there in tennis, playing night session in Arturash, no doubt pero ante el retiro de Federer y un Nadal lastimado la atención estará puesta también en Frances Tiafo el número 10 del mundo quien ha demostrado que será una buena competencia este año del lado de las mujeres tras el retiro de Serena Williams la favorita de los fanáticos Ons Jabur, busca demostrar que su extraordinario talento es digno de un triunfo importante
2: I think, Um, 28 años ahora. He aprendido de los errores de jugar, jugar, jugar en torneos todo el tiempo. Así que creo que fui muy feliz de mí de tomar un paso de lado, tener un tiempo con mi familia y estar listo para los próximos torneos. Estoy feliz de estar aquí. Es un gran honor de volver como finalista. Vamos a ver. He estado practicando muy bien esta semana y estoy muy feliz de jugar.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Elton John. El cantante británico Elton John tuvo que ser llevado al hospital el domingo por la noche después de caerse en su villa de Misa, Francia. Ahí estaba pasando el verano con su esposo David Furnish y sus dos hijos tras concluir su gira Farewell Yellow Brick Road. De acuerdo con su representante, Elton John, de 76 años, fue al centro hospitalario Princess Grace de Mónaco como medida de precaución, pero después de que lo revisaran ya fue dado de alta y está de regreso en su casa en buen estado de salud. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula es una producción de Red Digital Apo, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Nos esperamos mañana con la información más importante del día.